0: SRF
1: 1 SRF 1
2: Meistens weiß man ja nicht, wer öppis erfunden hat. Und dann erst noch etwas, das einem so viel Komfort bietet, wie eine kleine Schraube. Eine Schraube, nämlich, wo ein Zahnimplantat fest im Kieferdiener verankert und so Tausende von Leuten wieder ermöglicht hat, zu essen was sie wollen. Philipp Lederman, der Philipp Ledermann war Zahnarzt und hat eine Sonnenschraube erfunden. Das konnte er nur, weil er vorher eine Mechanikerlehre abgebrochen hat. Und Mechaniker, selbst nur darum gefasst worden, weil er nicht Chemiefeger werden wollte wie seinen Adoptivvater zu Meiringen. Philipp Ledermann, sein bewegte Leben, das hören Sie da bei uns in der Portra-Sendung Menschen und Horizonte bis am Vieri. Redaktion von der Sendigkeit Regulatender, I bin Trigarde Trip.
3: Sit down and take it easy. Don't get stressed by your life. Trust in a little synchronicity.
2: Band Pegasus dann dem Sonntag Nachmittag mit «Easy». Es kommt einem vor, als ob er verschiedene Leben gelebt hätte, Philipp Ledermann. Ihn lernen wir hier bei uns in der nächsten Stunde in unserer porträtsel «Menschen und Horizonte» kennen. Der Zahnarzt ist gleichzeitig auch Erfinder und Hotelier. Gewesen. Der Adoptivsohn von Chemiefegers Meiringen im Berner Oberland er hat am Anfang an Mechanikerlehre gemacht und seine bewegt Lebensgeschichte, die hat der heute 73-Jährige unserer Redaktorin, der Regula Zinder erzählt.
4: Wenn man in die Wohnung von Philipp Ledermann und seiner Frau Marina zu Bern kommt, meint man, man komme in ein Antiquitätengeschäft. Bilder in allen Grössen, in wunderbaren Guträumen, Möbel aus edlen Hölzer, Vasen und Lampen. Alles ist sorgfältig zusammengedreht. Die Wohnung ist sonst aber modern. Gegen Osten hat es eine Fensterfront mit Blick auf die Berner Alpen. Es kommt ihm vor, als ob Philipp Ledermann in seine alte Heimat schaut. Immer ein der Blick zurück zu seinen Wurzeln, wo aber eigentlich gar nicht seiner Wurzeln sind.
5: Ich sehe von meinem Platz, wenn ich Morgen esse, in Haslital. Und das ist für mich eigentlich die Heimat. Ich war dort Kind, aufgewachsen. Und ich kann es jetzt so auf Hasliteitsch sagen. Zwisch der Arnhorn, das ist natürlich... Der Berg, den mir jeden Tag begrüßt, am Morgen, wenn es einmal schön ist und man es sieht. Und das ist mir natürlich immer wieder ein Grösse aus dem Hasli. und Ich habe manchmal das Gefühl, ich kann mit dem Wetterhorn reden wie früher als Kind.
4: Der heute Pensionier, Zahnarzt Philipp Ledermann, war aber nicht etwa der Sohn des Zahnarztes von Mehringen oder der vom Doktor oder der vom Lehrer. Der Philipp Ledermann ist der Sohn des Chemiefäger und seiner Frau. Gewesen. Genauer der Adoptivsohn.
5: Ich bin eigentlich z Genf geboren und meine Eltern, die waren sind aber nicht miteinander. Und Erschädigung es damals nicht gegeben. das ist nicht denkbar Sie waren beide der, wie man so schön sagen, aus der Otvolle von Genf, aus dem Patriziat. Und so hat meine Mutter, dann, meine Mama, sich entschlossen mir vorzugehen zu Adoptionsfreiheit zu gehen und die bin ich dann die ersten drei Jahre bin ich in Genf in meinem Kinderheim und dann bin ich so versuchsweise an Ehepaar gegeben worden, das mal im Argo. das weiß ich natürlich alles, was man mir erzählt hat, nicht mehr an mich erinnern. Zu einem Wirtenpaar, das ist ein Muslime angekommen, der gefunden, mal mit einem Kind könnte wir eventuell die Ehe wieder retten, aber das ist nicht gegangen. Dann kam ich zu einem anderen Ehepaar, gekommen, dort war eine ähnliche Situation, ist nicht gegangen. Ich bin mir manchmal, wenn ich das so in der Revue passiert, kommt es mir vor wie ein Bild, das ist. Weitergegeben, worden, aufgehängt worden, angeschaut, umgehängt und wieder zurückgegeben worden. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Bis ich nachher 1947 auf Meiringer kam. Zu diesen ganz bescheidenen, einfachen Leuten. Ähm. Ethisch Chemiefäger und, und Bauer. Und, äh, hat dort nachher ein Zuhause gefunden und, habe, glaube ich glaube, nicht die beste Eltern gehabt, die man überhaupt hätte können haben.
4: Schwärmte Philipp Ledermann richtig Kind. Der Chemiefeger und seine Frau haben drei Jahre adoptiert. Er war also nicht etwa ein Verdienkind. Dass Edi die Mütti nicht seiner lieblichen Eltern waren, hat er nicht gewusst. Bis zu einer Schulweihnachten. Es war mehr ein Zufall, gewesen, sagt der Philipp Ledermann heute.
5: Wir haben dort ein Krippenspiel aufgeführt. Ich war bei diesen zehn Jahren. Das war ein ganz tragischer Augenblick in meinem Leben. Da hat der Lehrer gesagt, so, jetzt wollen wir mal schauen, ist das ja die biblische Geschichte, jetzt wollen wir mal luege, wo die Kinder her müssen, wer zur Zeit Kaiser Augustus als er die Welt schätzen ließen. Und dann hat er angefangen, du musst wohin, ja, ich kann auf zwei Ringen bleiben und ich muss an einen Berg und du bist eh dran gekommen. Mich hat der Lehrer nicht gern gehabt. Denn. Und er hat gefragt, und du, wohin müsstest du? Und dann ich gesagt, ja, auf Abfoltern. Dann so er in den, den Schulradl. und nein, «Nein, du musst nicht auf Abfoltern!» «Nein, nein. Sagst du, natürlich muss ich auf Abfoltern!» ähm, So steht es im Meisterbrief von Matthew, «Nein, du hier steht, du müsstest auf Genf!» Schwarz auf weiß steht es in diesem Rodel auf Genf. Und da einen einer vom hintersten Pult in die ganze Klasse vor, «Ja, der hat darum nur Papiereltern!»
4: Eltern, die nur auf dem Papier seiner Eltern seien. Philipp Bledermann zog den Boden unter den Füße wegzoge.
5: Ich bin mir irgendwie verraten vor. Ich wurde von den Eltern und Ich habe nachher mit ihnen über das nie gesprochen. Weil das war ein Thema, das man im Haslital nicht geredet hat. unehrliche Kinder, Adoptive Kinder, Scheidungen oder um in der Krankheit zu reden. Krebs, von dem hat man nicht geredet. Das ist fast gar eine Gottesstrafe. Gewesen. Es ist so weit gegangen, dass ich mir auch ein Leben hatte. Ich bin zu der Ahr und wollte mich dort. Wollte und der Eddy hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Er ist mir dann nachgegangen und hat mich dem wo ich mich nochmal gekehrt habe, hat er mich gepackt und hat gesagt: Nein, Bub. und ist er mit mir in den Stall gegangen. Wir ein paar Kühe, nicht viel. Und da hat er mir dort ein junges Kätzchen zeigt und hat gesagt, das Kätzchen da, das hat auch keine Eltern. Ich habe das gefunden und er habe es jetzt da im Mund gegeben, ich hatte ein frisches Monat, das Kalb. Und äh, der, das schaut schauen zu ihm, und so schauen wir zu dir. Und das ist so mit sehr einfachen Worten, bescheidenen Worten, grossartig, was er dort hat gesagt
4: Aber er hatte schon daran, zu beissen, dass er nichts davon gewusst hat. Und trotzdem, er hatte seine Eltern, auch wenn es Papiereltern sehr gerne. Bis heute redet er voll Respekt vom Etti und dem Mythi.
5: Die habe ich unsagbar gerne und bin unsagbar dankbar. Gewesen. Oder neu, sie sind beide natürlich längst gestorben. Äh, ja, sie waren ganz einfache, einfache Leute, gewesen, aber für mich war der Etti ein ganz grosser Philosoph. Gewesen. In seiner Einfachheit er hat er Wort gefunden, er hat Gefühl ausdrücken, können, wie seltener Mensch. Aber so etwas Grossartiges wie der Eti habe ich nie mehr begegnet in meinem
4: Leben. Und gleich war dann natürlich der Wunsch da, die eigenen Wurzeln zu kennen.
5: Aber es ist natürlich vom Moment an, wer das der wüsst. Der wüsste es, der ist es einfach im Kopf und das bringt er nicht mehr aus. Und dann will er doch auch, zumindest bei mir ist das so gewesen, dann wollte ich doch wissen, wollte, wer sind denn die Eltern gewesen, warum hat man mir das vorgegeben, was, was ist denn da los gewesen. Nachher, als ich dann älter war, habe ich demal mal den Sekretär, wo meine Eltern auf Interlaken gegangen sind, Brille kaufen. Mehr in der Regel Das war ein kleines Dorf. Das hat 3.500 Einwohner. Das, ist also das ganze Haslital hat dann vielleicht 5.000 Einwohner mit der Aussengemeinde. sind so, den Aussengemeinden. Sie kamen die Brüller kaufen. Dann habe ich gesehen, dass mir jetzt einen Sekretär gemalt hat. Und er hat aufgehört und dort drinnen ein Foto gefunden. Habe. Und dort war eine Mädchenabbildung. Und dort hat es auf dem Foto auf der Rückseite hat es geheißen, François Petit-Sœur de Philippe und der Jahrgang, und also das Geburtsdatum und Genf. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Schwester oder eine Halbschwester, was weiß ich. Und das Foto nachher noch, das ist das einzige Dokument, meine Mama oder Papa die mit mir nie Kontakt aufnehmen weil sie unterschrieben haben mit dem eine Verzichtserklärung. weil da über schweizerische Frauenverein vermittelt worden und da ist der grünzettel Zettel unterschrieben und die so also mehr nicht dürfen suchen
4: die lieblichen Eltern haben ihr Kind nicht dürfen
2: suchen aber das Kind hat die Eltern gesucht und schließlich auch gefunden wie Philipp Ledermann seine lieblichen Eltern gefunden hat und wie die erste Begegnung war. Das hören wir denn im zweiten Teil in der portrait «Menschen und Horizonte».
6: And a-jumping In the misty morning Fog with Oh, my heart's a-thumping And you My brown-eyed girl And you, my Brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down The transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown-eyed girl just To sing, sha la 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 Have grown, cast my memory back a lot. Sometimes overcome, thinking about it. making love in the green grass behind the stadium with you, my bright eyed girl. and you my bright eyed girl? Do you remember? We
2: Es erweist mit unserer reporter «Menschen und Horizonte» «Baldisches 20» Abdrehen er hat einen riesigen Schreck gekriegt, der heute 73-jährige Philipp Ledermann, an der Schulweihnachten 1954, zehni ist er wo ihm ein Mitschüler um Tore geschleudert hat. Er hatte ja nur Mit anderen Wort, er ist adoptiert, adoptiert vom Chemiefegermeister, einem Ätti und einem Mütti. Er hat sich sogar in Tare stürzen wollen, aber der Äthi ein weisser Mann, der hat ihn davon abgehalten. Die Frage, von wo er komme und von wo er kommt, ist geblieben. Und wenn er ein anderes Wort darauf kriegt, hat, das hören wir uns jetzt an, dem zweiten Teil.
4: Der einzige Hinweis, den Philipp Ledermann auf seine Herkunft hatte, war ein Foto. Ein Foto einem kleinen Mädchen auf der Rückseite stand. Françoise Petit-Zeur de Philippe, ein Geburtsdatum und Genf. Das Foto hat er als Teenager bei seinen Adoptiveltern gefunden, wo die diesmal nicht zu Hause waren. Und klar ist er näher als etwa 20-Jähriger mit dem Foto nach Genf gereist. Sein Ziel? Die Einwohnerkontrolle. Seine Geschichte hat die Damen am Schalter zu Tränen gerührt. Und auch der Leiter von der Einwohnerkontrolle war berührt von seiner Suche. Der Datenschutz war schnell vergessen und Philipp Ledermann hatte die Adresse seiner leiblichen Mutter zu Genf in den Händen.
5: Dann habe ich als erstes mal in der Telefonkabine mal angerufen, aufgelegt, wieder angerufen, wieder aufgelegt. Ich habe nicht, gewusst, was soll ich sagen soll. Bis ich dann nachher, doch den Mut hat zusammengefasst hatte und gesagt habe, so jetzt, und dann hat es knackt in der Leitung. Und dann da, da habe ich dann gefragt, auf Französisch eben, Es que vous avez un vie?» und so weiter. Und dann war plötzlich eine Stille am anderen Drahtende. Und da hat, das ist meine Mama gewesen, hat sie nachher gesagt, toi, du Philipp, mon bijou, viens. Und nachher nur noch schluchzen. Also sie hat das gespürt. Und nachher bin ich de an die Straße gegangen und dann haben sie mir dort, dort bin ich gelutet und das ist dann tatsächlich ist dann die Mama gekommen. Das ist so das war für mich eine alte Frau. Für mich war das natürlich eine unbekannte Frage. Das war zwar meine liebliche Mutter, aber für mich war das einfach die Frau, die mich geboren hat. Die hatte keine Beziehung. Wie hätte ja sollen. Und die Schwester, Françoise, die, äh, das ist der die Halbschwester. Sie ist dann nachher auf das dass Also Da habe ich das vernommen, dass äh, sie eben geheiratet war. Und mit diesem Mann... François hatte, das war anderthalb Jahre älter als ich, und hat dann meinen Papa lernen können.
4: Und mit ihm ein Sohn gehabt. eben ihn, der Philipp. Beide Eltern waren gehiraten, aber eben nicht miteinander. Und sie waren beide aus der besseren Genfer-Gesellschaft. Und so hat sie ihm seine Wurzeln erklärt.
5: So, Monfis, ich erzähle dir jetzt deine Geschichte. Du hast eine so schwere Eisenkassette geholt. So ne? Und dort hat sie ihre Foto. Das war übrigens ganz eine ganz arme Frau. Gewesen. Sie ist der gleichen Gederbt. Das war eine arme Und dann ist sie da Schachtel Und dann sah dass sie dort ein Foto drin hat. Und hat da gesagt, sie wollen wir jetzt ein Foto. Sie sagt mir nicht, wie mein Vater heiße Das haben sie sich geschworen. Sie hat mir einzig gesagt, dass sie mit einem anderen Gehörat ist. Oder anderen Gehörat. Aber nicht den Namen und dann hat sie gsehten sie mir das Foto zeigen von dem aber sie will es gleichzeitig noch wenn sie die Geschichte erzählt einfach ohne Namen sie noch die Platte auflegen die sie immer haben, Gloss zusammen. und dann sie die Platte aufkleben das ist das Triple wo ich Beethoven. gsi vom Beatles und Hühnerhut und dann nimmt sie ein Foto für und gibt mir das und ich sage Monsieur le Professor Urek und dann ist es schnee, wie es ist, wie fast ist, wie Und ist, wie es 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 ist, wie
4: es ist, wie ist, wie es ist, ist, es ist, es es Er musste als Gymnasiast müssen ein Praktikum machen und ist in ein Spital nach Genf. Gekommen. Als Hilfspfleger konnte er überall etwas geholfen und hineinschauen. An einem Abend hat ihm ein Pfleger gesagt, es komme jetzt gerade ein Notfall rein. Eine junge Frau, die schwanger war. Das ist sicher noch interessant.
5: Da dachte ich, es ja, gibt eine Geburt, eine Frühgeburt, was weiß ich. Und er wurde dann hier geliefert. Er hat mein Dienst quasi schon fertig. Und bin ich dem, dem Chardonnach, wo sie es haben, und bin geschaut, und, und da ist ins Ambulatorium gekommen, und dort hat der Professor schon gewartet, und da ist in die Narkose gekommen, und, 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 und da ist so eine wie eine Cowboy-Türe gewesen, die, die zwei flügel mit einem Bull-Auge, und dort habe ich durchgeschaut und habe gesehen, wie die auf dem Gynäkologiestuhl stehen, und der Professor ist dann mit einem Instrument in die Scheide und er kratzt, da ist Blut, kommt, Gewebe kommt, Dinge und Züge und Sachen, nur kein Kind. Und ich bin immer wie näher an die Tür, und die geht plötzlich nach. Und, 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 und plötzlich stehe ich neben dem Professor, also im Rücken von dem. Und, und ich habe geschaut und geschaut, und das war für mich nichts Neues gewesen. Eine Geburt, ja doch das bei der Säue, bei den Küngeln, bei der, der Schaf wie der Kuh noch und noch erlebt. Und ich dachte, beim also Mönch kann es ja nicht anders gehen. Und da, wie näher, dass ich schaue, komme in den Mann, und der spürt, dass ein Dreizeit kommt. Und da hat er mich zusammen geschissen. Hat er mir gesagt, ich sei ein Wire, ich habe da ihnen nichts zu suchen und ich soll abfahren und... Und, und hat gesagt, er will mir in diesem Spital nicht mehr sehen. Er hat schon probiert, schnell zu erklären, was, da, was ich will und warum, weil ich nicht in einem Weihjahr Aber das hat mich gar nicht gelernt.
4: Eine Krankenschwester hat ihm vermittelt und Philipp Ledermann sie sein Praktikum können fertig machen. Aber am nächsten Tag ging er ins Büro des Chefarzt gegangen.
5: Ich habe mich dort entschuldigt und hat gesagt, ja, ja, ich weiss es. Die Schwester hat mir das erzählt und ich habe ihm nachher aus meiner Warte erzählt. Und jetzt ist aus dem Schrank, da hat er so einen Barockschrank dort war die Tür offen gsi, offen, ein Violinkonzert gespielt worden. Und dann hat er gefragt, was das ist. und hat er hat mir gesagt, ja, das ist das Triple-Konzert von Beethoven. Und dann hat er mir erklärt, wie da das Klavier und die Violine, das ist so ein Dialog zwischen Mann und Frau und Liebeserklärung und so. Und so. dann habe ich das noch nie gehört, und doch habe ich das schon mal gehört, das Stück. Und eh gleichzeitig ist in diesem Zimmer innen noch so nach Croissant geschmückt, nach frischen Gipfeln. Und diesen Geschmack, wir äh, den wir nie Gipfeln den habe ich gekannt und doch nicht gekannt.
4: Und eben der Chefarzt, den er zweimal nur kurz gesehen hat, war sein lieblicher Vater. Es war der Mann auf dem Foto, das die Mutter ihm wenige Jahre später gezeigt hat.
5: Der, wo mir dann zum Operationssaal rausgekehrt hat, das war mein Papa. Er hat das natürlich nicht, gewusst, eh auch nicht. Er hat auch das nie erfahren. Er ist nachher kurz darauf abend tödlich verunglückt in einem Notfall. Im Winter ist er mit seinem Auto irgendwie im Eis, also auf der Eisigen Ding, ist er nachher in eine Brücke gefahren. So habe ich also meinen Papa lernen können. Und meine Mama hat mir dann versprochen, sie würde mir noch mehr sagen, aber dazu ist es nicht gekommen. Sie ist kurz darauf gestorben.
4: Kaum hat er um seine leiblichen Eltern, gewusst, hat sie den Tod ihm wieder weggenommen. Seinen adoptiven Eltern, von er bis heute mit Hochachtung von er redet, hat er nie gesagt, dass er sich auf die Suche nach seinen leiblichen Eltern gemacht hat. Mit François, dem Kind auf dem Foto seiner Halbschwester, hatte später noch Kontakt. Der sei dann ist er aber wieder eingeschlafen. Sie haben sich irgendwie zu spät lernen Von der Seite von seinem lieblichen Vater gibt es in Genf immer noch Geschwister, die bis heute keine Ahnung haben, dass sie einen Halbbruder zu Bern haben.
2: Oh, zum zuhören, wie einen packenden Film oder ein spannendes Buch: Das wahre Leben von Philipp Lehmann. Und im dritten Teil von unserer Reporter-Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf srf da gehen wir dann noch mal kurz zurück ins Haslital, dort, wo Philipp Lehmann aufgewachsen ist, als Adoptivsohn des Chemiefeger. Im Grunde genommen ist dort der Grundstein zu seinem späteren beruflichen Erfolg geleitet. Worden. Er hat nämlich nicht wie seine Eti Chemifeger werden, sondern Mechaniker. Ja, und das wäre der Zahnarzt dann auch fast.
1: No news. But what it is is something true made up of these three words that I must say to you I just
7: go
2: der Schweizer Botschafter in der Türkei ist ins türkische Außen. Entschuldigung, da haben sich äh, wieder erwartet. Die Nachrichten eingeschaltet. Und jetzt äh, wollen wir doch gerne weiter beim äh, Stevie Wonder nachhören, was er uns da wunderbares anfangen hat zu singen und wo jetzt leider unterbrochen worden ist. Jetzt hoffen wir da, dass wir da nochmal die richtige Position können holen können und dass wir das können anspielen können. Ich hoffe, das klappt. Jetzt leider nicht recht. So, jetzt probieren wir es noch einmal. Und dann sollte es gehen. Voilà. Bitte sehr.
1: No news. Giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what
2: Stevie Wonder mit zwei Anläufen. Entschuldigung für den Unterbruch hier an dieser Stelle. Als Adoptivsohn vom Fegger ist der Philipp Ledermann in den 40er und 50er Jahren in Meiringen aufgewachsen. Denn zumal war es klar, wer es gewerbt hat, der gilt das dem Sohn dann weiter. Der Philipp Ledermann der hat schon als Kind seinem Etti als Chemiefäger Gesellen geholfen. Und selber Chemiefäger Sepp er aber nicht werden Me Mechaniker, das war sein grosser Traum. Gewesen. Schlussendlich ist er Zahnarzt geworden. Wenn er diesen Gump gemacht hat, das hat meiner Kollegin der Regula Zender erzählt. Der Adoptivvater, der Papiervater, war im Haslitau
4: gsi und auch schon der Grossvater. Klar, dann hätte Philipp Ledermann auch ein Chemifäger werden Aber er wollte nicht ein Chemiefeger werden. Heizungen herausputzen, das hätte ihm einfach nicht gefallen. Ich
5: wollte einfach Mechaniker werden. Ich hatte aber ein Hemmnis in dieser ganzen Geschichte. Ich bin nämlich in, dieser Zeit, in der Zeit, wo ich das von den papier vernommen habe, dass man Sekundarschulprüfung machen soll. Ich bin zweimal hochkantig durchgeflogen. Ich wollte mich sogar in Förderklasse stecken und nachher äh, hat das einfach, ist das nicht gegangen, eine Lehr zu machen, Mechaniker, weil da ich einfach die Voraussetzungen nicht. Gehabt, und da habe ich gesagt, ich will, und da äh, konnte ich den Kopf durchstehen, ganz entgegen von Matti. Er war also nicht... natürlich auch sehr ein Hassler gsi er war schon ein Oberländer, gewesen, so lieb und guter, gewesen, aber er hatte natürlich auch seine Macke. Gehabt. Und habe ich insistiert darauf und dann habe ich die Prüfung in die Hasler AG in Bern machen können. und wieder alles erwartet bin ich dort reingekommen und habe die Lehre dort angefangen.
4: Philipp Ledermann ist nach Bern gezogen, ins Lehrlingsheim und ist einer von den 80 Stiften bei der Hasler gewesen. aber einer, der rausgestochen ist. Ich
5: war eigentlich am Anfang gern dort gewesen, und plötzlich hat mich gedacht, ist es immer wieder das Gleiche. Ich hatte irgendwie auch nicht das Gefühl, ich komme dort nicht vom Fleck. Und dort war dann auch so ein lustiges, so ein lustiges Erlebnis. Gewesen. Wir dann so eine Zwischenprüfung machen und, ja, und, und immer Tagebuch führen. Und mein Tagebuch wurde immer so als Beispiel vorgestellt worden vom Lehrmeister vorgestellt. Und, und der Lehrmeister hat mich nach oben geräumt und musste ich mal zum direkten Eigenherr müssen. Ich ja, habe gar nicht recht gewusst, wie ich das anreden soll. Herr Direktor oder Herr Doktor oder Herr. Weiß Und war ich in diesem Büro und hat mir also eröffnet, also wenn ich so weiterfahre in der Lehre, würden Sie, die hasler Gustav eigener Stiftung, der Gustav-Handler-Stiftung, äh, die Ausbildung an der ETH zahlen äh, als Elektroingenieur. Und müsste mich aber nachher verpflichten, fünf Jahre bei Ihnen zu sein. Und da hat mir eigentlich diesen Floh vom Gymnasium mit ins Ohr gesetzt. Ich habe mich dann natürlich etwas interessiert. Und darum da, was muss ich da machen, damit ich eine die haben will? Ich habe nicht mal recht gewusst, was das ist. Und ich habe das dort gelesen und studiert und gesehen, aha, zuerst müsste man also eine Matur machen, dann könnte man dort Diät oder Universität. Und von dort an ist dann alles offen. Dann kannst du vom Pfarrer zum Ingenieur, zum Tierarzt, zum Zahnarzt, Arzt, was weiß ich, Jurist, alles werden. Und dann dachte ich, das wäre jetzt noch etwas, aber ich hatte diese Verpflichtung nicht eingehen.
4: Philipp Ledermann hat Kontakt aufgenommen mit dem Gymnasium Thun und konnte die Aufnahmeprüfe können machen. Und er hat sie bestanden. Die Eltern haben nichts davon gewusst.
5: Und dann dachte ich, ja, komm, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich doch dem Mädchen, dem Mütchen sagen, äh, ich, ich, ich kann ja nicht tun, Thun nicht immer als Bandlehr machen. Und nachher bin ich ja einmal zum Lehrmeister und hat das dem gesehen. Und er hat gesagt: Komm, vergiss das Gymnasium, das ist ja okay, kein Bach-Cabis, bist der Beste. Und da kommt gar nicht die Frage, mir würde ich gehen. Und im Übrigen hast du einen Vertrag mit der Hasler also Viel mehr dein Vater. Und wenn du das nicht verstanden hast, geht das nicht. Und ich dachte: uh, Das sind natürlich alles Sachen, die ich nicht kalkuliert habe. Damit. Und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt muss ich einfach Katze aus dem Sack lassen. Und ja, das ist erst gsi der hat dir erklärt und der, der war gar nicht glücklich gewesen, das war jetzt die hat, mach doch endlich etwas fertig und nicht alles anfangen und dann, was bist du jetzt? Hattest du gesehen, der Chemiefeger gelernt und ist nicht unrecht und dann habe ich dann gesagt, also da kannst, du jetzt, kannst du jetzt qu erstellen, jetzt machen ich einfach dagegen, wir fertig Schluss.
4: so hat er mit 20 die Matur im Sack und und einen abgebrochenen hinter sich. Warum hat er denn gerade Zahnmedizin studiert?
5: Ich wollte einen Beruf lernen, den ich die Hände brauchen kann. Zahnarzt das ist nichts anderes als ein Mechaniker im weissen Beste Bestenfalls hat er eben noch den Doktortitel.
4: Schon während dem hat er hat Philipp Ledermann immer gearbeitet. Dann noch auf dem Bau. Während dem Studium hat er in einer Arztgehilfe in der Schule Anatomie unterrichtet. Dort hat er auch seine Frau Marina kennengelernt. kennen. 1973 haben sie zusammen eine Praxis, den Herzogebuch aufgemacht, eine Land Zahnarztpraxis. Aber gleich schon hat er sich davon spezialisieren. Dank einer Patientin.
5: Die hat furchtbare Probleme mit Prothesen, nicht Unterkiefer. Und dann äh, hat sie dann mir einen ganzen Sack voll Prothese auf dem Schwebentisch vom Behandlungsstuhl gelegt und gesagt, sie hätte so gerne gute Prothese von mir, wo happy Da habe ich das Maul reingeschaut und die Prothese angeschaut und hat gesagt, ihr lasst euch auch nicht helfen. Das Problem ist nicht die Prothese. Da kann ich euch auch wieder eine neue machen. Es kostet einen Haufen Geld. Das, 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 das haben ich nur ein etwas davon. Ihr habt auch nichts davon. Das Problem ist euer Kiefer, euer Knochen. der hat keine Knochen, die Prothese kann ich nie mehr haben und da ist die furchtbar Enttäuschung. Sind der die der den Spruch gesagt und da ist dann wieder der Veranlassung, gewesen, dass ich mich mit diesem Problem habe beschäftigt. Hat mir gesagt, das ist also schon verrückt der Doktor. Jetzt kann man mittlerweile auf dem Mond landen, aber der Mä ist heute nicht im Stand, eine Prothese zu machen, die er bis jetzt nicht und er sagte, ja, das ist schon so. Es gab schon Implantate, aber die waren absolut untauglich. Und dann habe ich gedacht, ja Gott, Schuss, das darf ja nicht sein. Dann muss ich irgendwie. Und dann habe ich zu zeichnen. Ich hatte noch das ganze Zeichnungsmaterial und Zirkel und Reisszüge von der Lehre gehabt. Und bin in mein Büro und habe gezeichnet. mir vorgestellt, dass ich muss die Prothese mechanisch in diesem Kieferknochen verankern können, können.
4: Es war ein komplizierter Weg bis zur Schraube.
5: Es ist ja nicht nur die Schraube, es ist auch das, was drauf draufkommt. Wie, wie ist die Verbindung? Man muss dort den Teil, wo draufkommt, anschrauben können. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich zu meinem Lehrmeister in Hasler AG. Ich bin zu dem gegangen. der mir mich ganz blöd angeschaut. Er hat gesagt, ja, warum kannst du die Schraube nicht selber? In was für einer Bude schaffst du, dass du die Schraube nicht machen Und er hat gesagt, ja, die, meine Bude, das ist eben... Das ist kein Bude mehr in diesem Sinn. Das ist eine Zahnarztpraxis. Und er sagt, was? Zahnarztpraxis? Du bist ja mal nicht Zahnarzt. Und er sagt, ja, das ist ganz konsterniert. Aber nicht da so mit Doktor und so. Ich gesagt, wo wollen wir? Wir haben wieder, was
4: ist? Die bern konnte nicht weiterhelfen. Aber die Firma Straumann die hat die Schrauben von Philipp Ledermann produziert. Die Schrauben, wo landläufig den Namen
2: Ledermann-Schrauben hat und Tausende von Leuten zu essen. Wieder hat. Ja, und im letzten Teil der Sendung, Da Menschen und Horizonte, da wechselt der Philipp Ledermann doch tatsächlich noch mal nochmals der Prof. Wir lernen ihn nämlich noch als Hotelier und als Schriftsteller ein bisschen näher kennen. Und wenn Sie noch gerne wissen, wenn Sie jetzt so zuhören, wie das der aussieht, Schnauz, rote Krawatte, so also können Sie ihn kennenlernen, pyus.srfis.ch. rund um die Porträt-Sendung, Menschen und Horizonte, dort haben wir ein Foto von Philipp Ledermann. Yeah! Adoptivkind, Kind, Mechanikerlehrling und schließlich erfinderischer Zahnarzt. Das ist der Philipp Ledermann, wie wir ihn bis jetzt in der porträt Menschen und Horizonte hier auf Esterefais kennengelernt haben. Philipp Lederman, der Philipp Ledermann war aber noch mehr in seinem Leben. Aber bleiben wir zuerst noch bei der Erfindung des heute 73-Jährigen.
4: Tassler AG in Bern, die Firma, die nach der Mechanikerlehre angefangen hat, konnte ihm bei seiner selber konstruierten Schraube nicht weiterhelfen. Eine Schraube, die in Kieferknochen eingeladen wird und so die Prothese festhält. Die Firma Straumann konnte schließlich schliesslich helfen und hat Philipp Lederman seine Schrauben konstruiert. Am Anfang einmal 16 Stück. In einem Plastiksäckchen hat er sie nicht bekommen.
5: Stell dich mal vor, es wäre heute undenkbar. Die müssen heute Gamma sterilisiert sein. Und was weiss ich... Und nachher äh, haben wir die mal, äh, meine Frau, die mal auskochen, der Kocher. Natürlich haben wir einen Autoklav gehabt Wir haben gesagt, das darf gar nichts schiefgehen. Nun müssen wir zuerst kochen wie Würst, dass sie ja, keine Bakterien mehr dran sind. Und dann sie wir autoklav Auto geklavt, etwa dreimal. Und dann habe ich dieser Frau auf die Örigen angerufen und gesagt, jetzt wären wir so weit, ja. ich hätte eine Lösung für eure Prothesen. Ja, wenn sie können kommen können, dann habe ich gesagt, ich kann kommen. Ich äh, wollte das zu euch zuerst erklären, wie das geht und was auf einen Stuhl genommen. und habe das hier erklärt, ich schraubte hier vier Schrauben in das Kinn, in die Kinnknochen hineinschrauben, mache zuerst Löcher drin und schraubte sie drin. Wenn die drinnen sind, mache ich einen Abdruck. Und dann mache ich da einen Verbindungssteg für diese Teile, die die vier aussehen. Und dann an Steg, den Steg schraube ich auch wieder an. Und das könnt ihr nicht mehr ausnehmen. An diesem Steg könnt ihr die Prothese dranklemmen. Dann hat der ist angeschaut. Sie hat die Augen wie Eulen gemacht. Und und das ist ja grossartig und ja, wie das geht. Und er hat gesagt, ja, ja, habt ihr denn schon viel gemacht von denen? Und er hat gesagt, ja, nein, nein, ich noch keinen Mann. Er ist die Erste, ja, ja, ich bin nicht für das Und er hat gesagt, ja, so siehst du. Aber wüsste, ich traue mir jetzt das zu, ich habe eine gute Ausbildung. Also, ich tue das ab, wir haben die Schrauben, drei operierte Patienten, die hatte 40 Jahre im Mund.
4: Noch am gleichen Tag, als das Implantat gesetzt wurde, konnte die Patientin wieder essen. Im Philipp Ledermann seine Schrauben ist eine Erfolgsgeschichte Aus aller Welt sind Zahnärzte und Patienten nach Herzogenbuch in seine Landpraxis gekommen. Klar hat es an der einen oder anderen Nieder. Schliesslich war er ein Landzahnarzt, der eine taugliche, langlebige Schrube für ein Zahnimplantat konstruiert hat. War es der Neid auf einen Landzahnarzt, der zuerst Mechaniker war?
5: Ja, das ist genau so. Jeder erfolgreiche Mann oder Frau hat Neid. Je mehr Erfolg man hat, je stärker wächst der Neid. Der Neid der schießt aus dem Boden wie frische Pilze, wenn es warm regnet. Der Neid kommt einfach, und ich weiß nicht, warum, ich habe nie Mühe gehabt, mit dem, dass ich einen Freund oder jemanden hatte, der Erfolg hatte. Gegen Freude hatte ich Freude Ich war stolz, dass ich diese kenne. Ich sagte, das ist doch toll, was der gemacht hat. Das ist super. Ich werde doch nie darauf kommen, zu sagen, Ach, wenn ich das gemacht hätte, oder, oder das ist sowieso ein Kapis Nie.
4: Mittlerweile sind Missstimmungen mit der Zahnärztezunft vergangenheit. Vielleicht war es auch ein kleiner Neid auf einen Wohlstand. Gewesen. Weil eine Erfindung ist durchaus etwas Lukratives. Kein Wunder ist die schon bestehende Jugendstilsammlung von ihm und seiner Frau mit Bildern, Vasen, Lampen, Möbel und vielem mehr immer grösser geworden. Irgendjemand fand gefunden. sie tügen neben der Praxis am besten selber einen Laden für Jugendstilsachen auf. Mittlerweile hatten sie die Praxis und Wohnung nach Bern gezügelt. Und statt ein Ladenlokal zu mieten, hat der Philipp Ledermann zur Überraschung von seiner Frau ein Doppelhaus in der Altstadt gekauft.
5: Und dann haben wir uns gefragt, ja, was machen
4: wir jetzt mit dem?
5: Jetzt haben wir das Haus und, jetzt, und da ist, ich weiß nicht mehr, welches von beiden den Gedanken hat, ja, dann machen wir doch ein Hotel, ein Jugendstilhotel. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir ja noch ein Hotelier haben. Ja, gut, meine Frau kommt aus der Gastronomie, sie ist Tochter des Falk und des Commerce die ihre Eltern und Großeltern gehört und sie hat schon viel verstanden, aber sie ist auch, sie und Zahnarzthelferin und hat Handelsdiplom gemacht, also so gesehen ist sie nicht aus der Gastronomie so
4: Also hat er einen ein Pächter gesucht und auch gefunden. Im Hotel hat sie den Namen Bellebock gegeben. Bellebock, das ist die Zeit von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch vom Ersten Weltkrieg, Zeit vom Jugendstil. Und mit ihren Jugendstilmöbeln und Gegenständen haben sie das Bellepocke ausgestattet. Eröffnung Öffnung dieses kleinen, gepflegten, Kobniger Hotel war das Bern eine kleine Sensation. Das war 1989. Die Jahre sie ins Land gezogen, es gab ein paar Pächter Pächterwechsels und irgendwann hat Philipp Ledermann seine Frau Marina neben der Praxis das Hotel geführt.
5: Ich war der Schutzlang, als meine Frau auf dem Bellepocke war. Ich ging dort helfen, so am Abend, so ein bisschen mehr Lohn hinter Paar. Das war schon lustig, aber die Belastung ist nachher die Doppelbelastung. Die Frau hat mir natürlich nachher in der Praxis gefällt Sie hat mit mir sehr viel operiert zusammen. Sie hat aber die ganze Buchhaltung zum Management und alles. Und es ist nicht gegangen, dass... Wir unsere Praxis hat das Hotel finanziert, nicht umgekehrt. Und dann mussten wir es einfach müssen entscheiden, ja, was machen wir. Ihr hat das sehr gut gefallen. das Hotel das ist nicht, was ich denn als, als Implantologe in diesem Belle-Epoque machen soll.
4: Irgendwann war das Belle-Epoque nur noch eine Last. War. Und haben sie verkauft. Aber ganz klar vom Gastgewerbe haben sie nicht können. Eine verpachtete Landbeiz zu Königs gehört mittlerweile rein. Und irgendwann ist es auch Zeit gekommen, die Praxis aufzugeben. Aber Philipp Ledermann ist nicht untätig. Im Gegenteil. Schon während er Praxis hatte, hat er geschrieben. Er hat sein Leben als Adoptivkind aufgeschrieben und ein Buch, der Titel Die Papiereltern, Frühling, gegeben. Klar hat nach dem Frühling auch noch der Sommer, der Herbst oder der Winter kommen. Anfänglich war das Schreiben mehr therapeutisch. Aber mittlerweile führt Philipp Ledermann ein Leben als Schriftsteller.
5: Ich werde rumpelsurrig, wenn ich nichts zu tun habe. Und darum schreibe ich, ich weiss das, das ist jetzt einfach meine Art. Es gibt andere, die können auf den Bärenplatz gehen, Schach spielen oder, oder was weiß ich. oder tagelang in der Stadt rum, ich bin ich auch nicht der Wirtshaustype, bin ich auch nicht in den Beizen hocken. das kann ich nicht. Das nächste Buch, das ist, kommt auch mit, während ich sage, ist im November. So übernächste ist auch geschrieben. Und das nächste Projekt, das ist das, und das ist eigentlich ein Wunsch von sehr, sehr vielen Leser, das Papiereltern die in vier Bände, fast 2'000 Seiten, die kommen jetzt in einem Band raus. Ich muss jetzt einfach eins nach dem anderen machen und das abschließen. Dann ist der Kopf wieder frei, dann kann ich das Nächste machen. Aber ich werde auf jeden Fall schreiben.
2: Ob schreiben oder beizern, Ein Philipp Ledermann wird sicher nicht langweilig. Sie Leben in vier Büchern, das heisst die Papiereltern mit jeweiligen Untertiteln «Frühling», «Sommer», «Herbst». Oder Winter. Und sind Erzina Erzählband Mörder auf der Flucht, die sind bei dem Buchhandel erhältlich. Und wenn Sie jetzt finden, statt zu lesen, haben Sie lieber Lust, die Sendung über das Leben von Philipp Ledermann nochmals zu hören. Sie haben die Gelegenheit dazu am Dienstag dann dann wird sie am 9. Uhr nämlich wiederholt, oder Sie können die Sendung natürlich auch jederzeit bei uns auf srf unter Menschen und Horizonte. Und zusätzlich finden Sie dort denn im Internet auch einen Link zum Foto von seiner Halbschwester Françoise, das Foto, das zu seinen Wurzeln geführt hat. Eindrücklich die Geschichte vom Philipp Ledermann. Zeigt und neu hat sie meine Redaktionskollegin Regula Zehnder.
8: Can't believe this is real, soft as air, strong as steel. Guess we took the raptor enough and crashed into love. And there's no book that can tell you how. There's no signs beyond the clouds Losing strings, let them fly down the Milky Way Yes, it's true, this is crazy But feels so amazing, can't tell in words No singing songs, it feels too good Women and stars Don't shed a tear to the earth down there Drifting into the atmosphere Grab my hand, hold on tight And don't let go Yes, it's true, this is crazy so amazing can't tell in words no singing songs it feels too good swimming stars Swimming in Stars Bin Nicht gesucht und doch gefunden wie Liebe auf dem zweiten
7: Blick Nun ein anderer Tief verbunden Ein seltener Schatz, einen